0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. En el mes de marzo celebramos el aniversario de la masacre de Oponce, que ocurrió el 21 de marzo de 1937. En este programa vamos a analizar los eventos que ocurrieron es, en ese día y otros eventos que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX que fueron los asesinatos en el Cerro Maravilla y hacer unos paralelos y unas comparaciones entre ambos eventos. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Noel Colón Martínez quien fue eh, fiscal, fue presidente del Colegio de Abogados y candidato a gobernador en una de las elecciones. Y también tenemos al licenciado Héctor Rivera Cruz, que fue fiscal también, y fue el investigador de los eventos en el Cerro Maravilla, en el Senado de Puerto Rico, y posteriormente fue secretario de Justicia. Noel, me gustaría que comenzáramos el programa narrando qué fue lo que sucedió ese día de Ramos, en Ponce, en el 1937.
2: Bueno, Escuetamente lo que ocurre ese día es que había el Partido Nacionalista de Puerto Rico pedido un permiso al alcalde de Ponce para celebrar una manifestación que el Partido Nacionalista reclamaba que quería conmemorar la abolición de la esclavitud. Se preparaban para reunirse frente a lo que es actualmente el Museo de la Masacre, que era entonces el Comité principal de Ponce del Partido Nacionalista la calle Aurora, esquina Marina. Ya habían pedido permiso, lo habían obtenido del, del alcalde de Ponce, de Tomos Diego, cuando está acercándose el evento el permiso le es revocado por intervención del jefe de la policía de Orbeta en ese momento Orbeta le indica al alcalde que hay que revocar ese permiso porque ...el gobierno no está dispuesto a permitir... ...ese tipo de manifestación... ...ya lo habían prohibido en San Juan... ...Vicente el Polanco... ...había tratado unas semanas antes... ...de hacer una manifestación similar en San Juan... ...y la policía le había advertido... ...que no lo iba a permitir... ...Geyer entonces optó por no... ...por no insistir... ...porque vio mucha determinación en la policía... ...en su deseo de no permitirlo... entonces sin embargo los nacionalistas insistieron con el alcalde en que no había ninguna razón para no permitir la manifestación y de hecho se reunieron se empezaron a reunir frente a, al lugar cuando López de Victoria que era el que dirigía los cadetes de la república en ese momento ordena que marchen ellos iban desarmados porque la evidencia refleja que iban desarmados cuando ordena que marchen en ese momento, un jefe de la policía... Eh, ...del apellido Sol de Vila... ...un capitán... ...le impide el paso... ...y ahí se inicia una balacera... ...una balacera que... ...le costó la vida... ...hay mm, cifras que... ...fluctúan entre 19 y 21... ...los muertos... De la, ...la fuente que yo tengo son 21 muertos... ...y un... ...más de un centenar de heridos... ...cuando ocurre la masacre el gobernador de Puerto Rico se ha movido que es Blanton Winship se ha movido de San Juan y está en Villalba más o menos coordinando la actividad de la policía en Ponce de modo que, que las instrucciones para no permitir la, la manifestación vinieron directamente de Winship directamente a Orbeta, pero hay que recordar que, que en Puerto Rico en esos momentos se vivía ...una gran agitación... ...una gran agitación porque... ...había ocurrido... ...la muerte de Rix, ...el jefe de la policía... ...había ocurrido la... ...la, la muerte de Bochami Rosado... Eh, ...como consecuencia... ...de la muerte de Rix, ...había una agitación general en el país... ...por otras razones... Alvisu en ese momento... ...estaba preso... ...porque... Alvisu había sido enjuiciado en la Corte Federal... Eh, con un jurado claramente amañado porque esa es la historia real porque en el primer juicio no hubo veredicto con una mayoría de los jurados que no encontraban causa para condenarlo, pero en el segundo juicio, sí lo condenaron le negaron fianza en apelación y Alviso estaba en la cárcel, había una gran agitación con motivo del encarcelamiento de Alviso y de la de no negarle eh, derecho a, a apelar con, bajo fianza de modo que y había habido todo un proceso social antes, Alviso había movido, eh, se estaba moviendo alrededor de, la, de las clases sociales más desvalidas, como eran, como fueron los, los trabajadores de la caña él asumió el liderato de, de una huelga y en esa huelga eh, él fue victorioso. Los estudiantes del país estaban tratando de, de evitar que continuara un sistema de imposición del inglés. De hecho, cuando Albizu eh, es condenado, la primera manifestación de protesta que se produce es una huelga de los estudiantes del país, de la huelga de las escuelas públicas del país. De modo que, que ha habido un clima y entonces el gobierno federal estaba... Eh, muy pendiente de esto porque Snyder, que era el fiscal en el Tribunal Federal, ya había advertido al FBI que en Puerto Rico, Alviso representaba un problema para el gobierno federal, una amenaza para el gobierno federal en Puerto Rico.
1: Eh, Héctor, me gustaría que resumiera qué fue lo que sucedió en Cerro Maravilla en 1978.
3: Eh, de hecho, Noel mencionaba la palabra agitación y, y yo creo que previo a ocurrir los asesinatos del Cerro Maravilla el 25 de julio del 78, había también una efebrecencia en el país en cierta medida provocada y, y manipulada por el gobierno de entonces eh, porque eh, estos movimientos de jóvenes eh, que participaban de una forma u otra del de ideal independentista y probablemente con su ideal y su manera de ser reaccionaban participando en actividades, en mítines, en actividades de huelga pues en, en algunas ocasiones entendían que destruir algún tipo de propiedad eh, pública o privada ayudaba a sus causas o por lo menos pre presentaba una presencia o, o hacía de, de llamar la atención y entonces hay Dos, eh, dos jóvenes, Arnaldo Darío Rosado, 24 años, y, y Carlos Soto Arribí, de 18 años, que participan en un grupo de jóvenes en el área de Río Piedra, básicamente, y en lugares metropolitanos, eh, donde también estaba un agente encubierto que conocemos como Alejandro González Malavé. Y previo al 25 de julio había habido una serie de incidentes eh, en la casa de don Luis Muñoz Marín, en la universidad, en algunas actividades que habían de, de huelgas, etcétera, donde habían estado eh, colocándose eh, unos pequeños explosivos molotov. Eh, cadenas para crear situaciones de daños a la, a la energía eléctrica, etcétera, y se crea un ambiente que el gobierno había identificado como un ambiente de terrorismo, donde entendían que las fuerzas de seguridad del Estado, eh, directamente ligada a la policía de Puerto Rico y algunas agencias federales como el FBI, estaban monitoreando día a día esas actividades, esos eventos, muchos de los cuales estaban siendo provocados y fueron provocados de acuerdo a la evidencia por el propio agente encubierto y por los mismos este, cuerpos del Estado al punto de que se fabricaron casos y cuando llega el 25 de julio del 78 eh, estos dos jóvenes con el grupo con que participaban pensaron que una de las actividades que ellos podían hacer para llamar la atención y para eh, adelantar sus causas era eh, colocar una serie de supuestos explosivos que eventualmente se determinó que no los había, eran unas, unos, unos fósforos y unos, y unos materiales para producir fuego en la antena de Ricavisión en las torres del Cerro Maravilla de ahí viene el nombre de Cerro Maravilla que quedan y ubican allí la realidad eh, y la prueba de eh, eh, obviamente que los jóvenes fueron, se secuestró, secuestró a un chofer de cajo público eh, todo este ambiente estaba monitoreado y seguido por la policía de Puerto Rico la policía se había preparado previamente se había, había tenido conocimiento de la actividad a nivel de fortaleza, a nivel de los ayudantes a nivel de la policía y la policía se apeltrechó a través de la oficina de inteligencia que dirigía Pérez Casillas y el grupo de agentes que pasaba de más de 20 eh, había habido también eh, conocimiento a agencia federal del FBI y ellos estuvieron recibiendo eh, en las torres del Cerro Maravilla a estos jóvenes cuando llegaron que llegaron luego de que secuestraron a don Julio Artín Molina que fue el, el civil eh, al llegar allá había ya un grupo de agentes que le dan el alto eh, los jóvenes realmente se entregaron no hubo ningún tipo de resistencia pero la policía disparó eh, e hirió y la persona que salió herida fue la gente encubierto Alejandro González Malave eh, luego de que los dos jóvenes son arrestados y son detenidos de hecho estaban pidiendo clemencia de rodillas eh, fueron vilmente asesinados por miembros de la policía de Puerto Rico Arnaldo Dario Rosado fue muerto de un escopetazo y eh, Carlos Soto Arribí eh, de un revólver Magnum obviamente luego que estos asesinatos ocurren y había habido presencia de un civil que era don Julio Ortiz Molina en parte y que había conocido de primera mano que cuando los arrestaron ellos estaban vivos. Este, comienza todo un evento enorme de encubrimiento en la escena, pero se transmite la información de que habían sido, que había ocurrido el Cerro Maravilla a través de una actividad que había el 25 de julio en Bayamón y se, y se declaran héroes a los policías de que habían llevado aquí un acto para parar el terrorismo ¿no? Este, y que habían actuado en defensa propia. Eh, eh, y habían dado muerte a estos dos jóvenes eh, que habían eh, disparado contra la policía inicialmente. Eh, lo que ocurre eventualmente es una cosa increíble, como las instituciones del Estado, todas juntas, este Departamento de Justicia, Fiscalía, agentes de negocio de investigaciones especiales, eh, exoneraron a los policías eh, a, a, a menos de 30 días prácticamente, en agosto de 1978 se emite un informe por el Departamento de Justicia determinando que habían actuado en defensa propia a los policías policías, que estos eran actos terroristas, etcétera, etcétera. Se crea toda una situación en Puerto Rico de no aceptación, eh, sobre todo el papel de la prensa fue bien importante, de los medios de comunicación, este, que ponían en duda eh, esta versión de esta investigación. Don Julio Ortiz Molina eh, eh, fue un, un personaje clave, y un testigo clave en esta situación, que planteó a través de los medios y de la prensa de que él había visto a los jóvenes con vida, este, que no había ocurrido los eventos como ocurrieron. Fue una cacería de brujas de parte del Estado para tratar de evitar que cualquier persona que tuviera información que pusiera en duda la versión oficial del Estado este, pudiera hacerlo. Hay eh, otros eh, agentes que conocen eh, de que hubo dos series de disparos que era lo que decía don Julio Ortiz Molina, don Julio lo sacan de la escena pero lo deja vivo a los jóvenes con la policías y luego lo mueven a una torre cercana donde él oye los segundos eh, disparos. Hay una cantidad de investigaciones el Departamento de Justicia Federal lleva a cabo eh, investigaciones a través del FBI, el Departamento de Justicia hizo dos, los dos exoneró y determinó que era defensa propia, la la agencia federal a través del FBI hizo dos investigaciones determinando también a través de Gran Jurado que había sido en defensa propia y la única investigación que obviamente demuestra lo que ocurrió en los eventos de los asesinatos y el encubrimiento, pues fue la que se llevó a cabo el, el departamento, eh, el Senado de Puerto Rico, a través del de, de investigador que dirigimos la investigación. Sin embargo, es importante señalar que hubo unos eventos políticos que se relacionaron con esta situación. Primero, que la administración de Jovero Barceló, y él personalmente, había creado todo un ambiente de que Puerto Rico no iba a ser un Irlanda del Norte, de que aquí se iba a perseguir el terrorismo, de que había una serie de personas al margen, actuando al margen de la ley, que querían traer el comunismo, que querían traer situaciones terroristas a Puerto Rico y, y ese mensaje estuvo prácticamente previo a Maravilla y aún después de Maravilla eh, hubo una situación también política, eh, Romero Barceló era partidario del Partido Republicano en ese entonces luego se cambió eh, cuando estaba compitiendo para la presidencia eh, el segundo término el presidente Carter eh, él hizo su adhesión al Partido Demócrata y hubo prueba clara de que hubo, hubo participación donde él se reunió con el propio secretario de justicia eh, mientras estaban eh, corriendo las investigaciones federales y después que fue electo presidente en ese entonces este, Reagan, que salió, que Carter fue derrotado, las investigaciones se cerraron. En el caso del Puerto Rico, eh, sabemos que Romero Barceló eh, ganó unas elecciones este, eh, dudosas, pero las ganó por 3.000 votos en el 1980 y el Partido Popular había prometido que llevaría a cabo una investigación eh, total. Fue un hecho importante de campaña eh, si ganaba las elecciones. Eso se hizo a través de la legislatura del Senado, donde definitivamente se demostró que los jóvenes fueron asesinados que hubo un, un encubrimiento increíble, total de la administración de Romero Barceló para no responsabilizar a los policías y que también participó en ese encubrimiento con sus acciones, sus omisiones su negligencia y en algunas ocasiones con participaciones directas del gobierno federal a través de las investigaciones que llevó a cabo el gran jurado
1: Yo quisiera, eh, antes de terminar este turno enmarcar un poco el, los eventos históricos de los, dos, de los dos acontecimientos primero, en términos de la la masacre de Ponce, tenemos que recordar que en eso, en el 1937 el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de los Estados Unidos y aunque en el 1900 se pasó la ley Foraker que mencionaba de que los gobernadores de Puerto Rico serían civiles, eh, quiero mencionar que prácticamente todos los gobernadores nombrados por el presidente de Estados Unidos habían sido militares anteriormente y Winship, Blanton Winship es traído a Puerto Rico por Roosevelt y es traído de Nicaragua, luego de haber estado en Nicaragua y haber sido asignado allí por el gobierno americano para capturar y, y poder eh, bregar el asunto de los sandinistas y de sandinos. Así que él y ricks vienen a Puerto Rico asignados con una, eh, o con una encomienda de mantener un orden en Puerto Rico. En el caso de... De maravilla, eh, quiero mencionar que en el 1976, que son las elecciones que elige a Carlos Romero Barceló, fueron unas elecciones muy particulares porque por primera vez el movimiento estadista gana las elecciones sólidamente, porque en el 1968, que había ganado Luis Ferré, había sido debido a una división del Partido Popular, y el Partido Nuevo Progresista gana la gobernación, muchos de los municipios, pero no la mayoría, y no gana el Senado que lo gana este el Partido Popular y Rafael Hernández Colón asume la presidencia del Senado. Así que en el 1976 es por primera vez que el Partido Estadista Republicano, conocido ahora como el Partido Nuevo Progresista, captura la gobernación, ambas cámaras legislativas y la vasta mayoría de los municipios de Puerto Rico... O sea, el Partido Popular, el municipio más cerca que tenía a San Juan era Dorado... y el municipio más grande era Mayagüe. Todos los demás municipios, San Juan, Carolina, Ponce todos estaban en manos del Partido Nuevo Progresista. Así que en ese evento, en esas circunstancias que ocurre maravilla, y entonces Rafael Hernández Colón, que era el gobernador que pierde esas elecciones, se retira y renuncia a la presidencia del Partido Popular Democrático, la cual asume Miguel Hernández Agosto. O sea que en ese panorama es que surgen estos eventos. Quiero señalar también que ambos eventos ocurren en días especiales, que no eran días comunes por un lado la masacre de Ponce ocurre un día un domingo de ramos y los asesinatos en el Cerro Maravilla ocurre el 25 de julio que fue el día de la invasión norteamericana a Puerto Rico y que luego se convirtió en el día de la Constitución. Me gustaría entrar en los paralelos, en el aspecto de la planificación eh, de ambos eventos. Eh, Noel, ¿qué datos tenemos sobre la planificación de la masacre de Ponce?
2: Yo creo que hay que tomar en cuenta lo que había ocurrido antes. Es decir, había ocurrido la masacre de Río Piedra, 1935. Había ocurrido la muerte del de Brix como jefe de la policía había ocurrido la muerte de Bochami Rosado había ocurrido una redefinición del partido nacionalista, el partido nacionalista se redefinía a sí mismo como un movimiento libertador y eso hace que Gore, el anterior gobernador antes de Winship le pidiera a Huber que designara a alguien en Puerto Rico que pusiera orden y eso es lo que trae a Winship aquí con, ya con ánimo preconcebido de que hay que vigilar al movimiento nacionalista. De hecho, hay informes del FBI, después eh, que se han traído por los investigadores, que demuestran que el gobierno federal no quería que se reprodujera en Puerto Rico ...lo que ellos consideraban que era una táctica de Pedro Luis Campos... ...parecida a la que de Varela desarrollaba en Irlanda del Norte en ese momento... ...y de modo que esos fueron elementos que había, hubo, como apunta como ha apuntado Héctor aquí un grado de infiltración muy grande en el movimiento nacionalista ya en esa época es decir, ya en esa época el gobierno federal, el FBI estaba infiltrando y deformando las actividades del partido nacionalista no hay duda de que en Ponce toda la información que se le transmite a Winship es que aquella gente está armada que aquella gente va a terminar el evento con una demostración de fuerza sin embargo Posteriormente se demuestra que no, no había armas no había ninguna arma. Lo que desata la balacera contra la multitud indefensa es una alegación de que se había disparado contra un ayudante de un jefe de la policía. Se demostró después que no, que no había habido tal disparo. De modo que, que aquí hubo una planificación para dar un escarmiento, como en, también como ocurre en Cejo Maravilla en el 78. Se quería dar un escarmiento, se trató de dar en San Juan y no se pudo dar, pero se dio en Ponce.
1: ¿Y, es, y Winship estaba involucrado en esto?
2: Winship estaba directamente involucrado y los historiadores lo que, lo que señalan es que Winship mantenía una comunicación directa con los jefes de la policía de Ponce a través de unos motociclistas que iban a Villal y llevaban y traían toda la información de lo que estaba ocurriendo en Ponce. Lo de Ponce fue una masacre premeditada, es decir, de eso los historiadores todos coinciden. Y además coincidió en eso Arthur Garfield Hayes, que era el líder de los derechos civiles en Estados Unidos en ese momento, que es el encargado de hacer la investigación en Puerto Rico. Y también el fiscal de distrito de Ponce en ese momento, que corrobora que no hubo ninguna agresión de parte de los nacionalistas contra la policía. Fue una acción concertada de Winship y la dirección policíaca. De hecho, hay una cita de Orbeta que, era el, el, que dice que hay que acabar con esto porque yo estoy cansado de andar detrás de los nacionalistas. Es decir, hay una determinación de que si se le da un golpe fuerte al nacionalismo, eso se va a pacificar. La gente se va a dar cuenta de que el gobierno no está en planes de. de, de... claro, en el Cerro Maravilla, como ha apuntado Héctor, hubo una mayor complicidad del gobierno federal. Sobre todo de González malave actuando como agente doble de, de, del gobierno federal del FBI. Hay que recordar que muchas de las acciones anteriores al Cerro Maravilla que tratan de un poco de parte del gobierno de justificar lo que ocurre allí son acciones incitadas y llevadas a cabo por el propio González Malavé como eh, las acciones en Monteatillo, como el ataque a la casa de Luis Muñoz Marín, es decir, fueron fue, esa fue también una concertación del propio gobierno federal y como ha apuntado Héctor muy bien lo que ocurre después con la, el encubrimiento de las autoridades federales, que todavía no sabemos, todavía no sabemos, porque no se ha hecho la investigación de la participación del FBI en las actividades del, de, del 78, todavía no se ha podido, porque el gobierno del Partido Popular trató, y de hecho se jadicó un caso en un tribunal de distrito en Washington y no prosperó la, la demanda. ...de modo que porque ellos han alegado que esos documentos son todavía confidenciales... ...pero no hay duda de que en los dos momentos se trató de dos actos de represión política por manifestaciones que ellos entendieron peligrosas para el gobierno de los Estados Unidos.
1: Héctor, ¿y hay indicios sobre la planificación, el rol que jugó la fortaleza la planificación? De hecho,
3: ya para el 78 el Estado tiene ya un sistema, un aparato de, de información eh, permanente, diaria, a través de lo que se conocía como la oficina de inteligencia. Ya ese es un aparato dentro de la policía que funcionaba ordinariamente con un grupo de agentes encubiertos que infiltraban grupos y personas y entidades. ahí ya, para esa época, obviamente, todo el sistema del carpeteo trabajando, como decimos, full, completo, donde era una responsabilidad y una obligación para la policía de esos agentes en recoger información, y cuando no la había buena, la fabricaban, y la llevaban a través de los canales, y eso, eso terminaba en fortaleza, a través de unos informes que hacía el superintendente de la policía, en ese entonces a Cartagena, que había sido eh, jefe de la oficina de inteligencia, luego tuvo segundo en mando en la policía, y eventualmente fue superintendente de la policía, cuando ocurre Maravilla, Cartagena es el segundo en mando de la policía, hombre a cargo de todas las operaciones y eh, la, la evidencia demostró que previo a, al 25 de julio del 78 la oficina de inteligencia y la policía mantuvo alertado al gobernador y a sus ayudantes de la cantidad de eventos que ellos entendían estaban ocurriendo que muchos como señala Noel eran provocados por los propios agentes encubiertos pero para crear el clima eh, el ambiente de que, de que la policía tenía que actuar con mano dura, con mano firme y como la evidencia demostró eh, inclusive eh, los policías a nivel alto señalaron que esos jóvenes no iban a bajar de allá vivo, O sea, eso era parte de la, de, del propósito de que en el operativo al final había que, te, que contar muertos. Yo creo que ese era un mensaje que llegó a la mente de esos policías y como consecuencia de eso bajaron muertos, pero muertos que fueron obviamente asesinados impune e ilegalmente.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa dedicado a los paralelos entre los eventos que ocurrieron el Día de Ramos en Ponce, conocidos como la Masacre de Ponce, y los asesinatos en el Cerro Maravilla en el 1978. Noel, a mí me gustaría, y Héctor, que habláramos un poco sobre el elemento de misericordia, cuando están ocurriendo estos asesinatos en Ponce y medio siglo después en Maravilla, ¿qué tipo de misericordia hubo de parte de la policía?
2: Bueno, en el caso de la masacre, ninguna, realmente ninguna. Allí no perdonaron, ellos lanzaron el fuego contra la multitud, cayeron 21 personas indefensa, de allí no salió un disparo, y no solo eso, sino que los arrastraban, los macaneaban después de heridos. Y hay y una, una niña anécdota,
1: murió también. ¿no? Una
2: niña murió. Hay una anécdota de Leopoldo Tormes, que entonces era un abogado anexionista, que trata de proteger a uno de los de los concurrentes porque él lo conoce y sabe que no está eh, eh, armado ni nada. Y frente a Tormes lo mata la policía, lo, lo ejecutan. Es decir, la policía, lo que los historiadores dicen, sobre todo Juan Rodríguez Cruz, que examina con mucho cuidado la masacre de Ponce, dedicó muchos años a la investigación de la masacre, es que la policía estaba con un delirio contra los nacionalistas, es decir, se, se habían llenado de odio contra los nacionalistas, y entonces no, no quisieron no perdonar, no perdonar ese día.
1: Y es maravilla, Héctor. Fíjate, es, ese,
3: ese es un dato que está tan documentado, que fue de las cosas que más me ayudó a mí para romper el, el caso, porque una vez uno escucha las versiones de los policías y uno determina que físicamente eh, las muertes no se podían producir como ellos alegaban, independientemente que no supiéramos cómo ocurrieron, y yo entonces requiero y fue una de las de las de, los, de las peleas que tuve, que me tu, hasta que aparecieron, gracias a Dios, las fotografías de la escena eh, donde habían tomado y era práctica y como fiscal sabía que las tenía que haber... a los muertos y yo veo aquellas fotos que nunca habían salido públicas y estaban escondidas en un laboratorio en la policía, gracias a Dios las mandé a ampliar y en la cara nada más habían cantidades de golpes. Entonces, allí nadie había dado a nadie. Eso sencillamente la versión oficial era que esos muchachos se bajan de los automóviles, le dan el alto, no los dan, le disparan y la policía le dispara y los mata. Esa es la versión sencilla de parte de los policías y así mantenían las investigaciones tanto federales como locales. Pero una vez entonces yo veo esa foto que veían golpes en la cara de Arnaldo Arias Rosado y de Carlos Soto Arribi. Entonces eh, procedimos a indagar y seguimos trabajando con prueba pericial. Y una vez rompimos la investigación para determinar lo que había ocurrido, y escuchamos lo que fue un relato espeluznante de parte de los propios agentes que cogieron la inmunidad, como Carmelo Cruz, como este, eh, Miguel Cartagena Flores, este, los otros agentes, eh, donde demostraba que fue un alinchamiento a sangre fría donde ellos pedían clemencia, los dos jóvenes estaban arrodillados, donde estaban hasta esposados, que después que se cansaron de darle golpes que le decían todas las malas palabras que se le pueden haber dicho donde unos policías se alentaban unos a los otros a ver quién daba más duro donde un policía retaba al otro si yo, yo pegué el tiro aquí, tú tienes que pegarlo allá, o sea, fue un ambiente de festín, del punto de vista de la psicología de estos matones que realmente eran unos matones, estos policías para lograr que salieran los dos asesinatos, o sea, y fueron los dos asesinatos fue misericordia, aquí no hubo contemplación alguna fue unos puertorriqueños eh, indoctrinados en la policía para hacer esta barbarie y, y, y las víctimas obviamente a otros puertorriqueños, ahí no hubo misericordia no hubo nada, nada que demostrara que había en ese ambiente una consideración al factor humano porque todos sabemos que toda muerte no es deseable por ningún ser humano, no debe serlo y menos un asesinato
1: así que eh, la o sea, misericordia que ahí, y la ausencia total ahí tenemos un paralelo con la masacre de Ponce y quiero mencionar también que la masacre de Ponce la policía usó ametralladora. Sí. Que, que es algo bien interesante porque para uno usar una ametralladora contra una multitud de gente este indefensa, la verdad que, que era obvio que lo que estaba era una intención de una masacre sí. y en Maravilla eh, hubo el uso de una escopeta también hubo un destacamento
2: un... con sí. ametralladora claro. y creo que lo dirigía Pérez Segarra, un capitán sí. Pérez Segarra en Ponce, esa fue la que causó mayor destrucción sí. en Ponce
1: y en términos de lo que sucede después de los asesinatos en ambos casos y que eh, se declara a las víctimas como los culpables. Sería bueno comentar eso en, en ambos casos.
3: Una vez, tú tienes a un gobernador, el mismo día que ocurren los hechos, donde los que estaban allí sabían que habían ocurrido unos asesinatos, los policías y don Julio y el grupo, pero el gobernador acá, a, a minutos del evento, diciendo que habían unos policías héroes, y dándole eh, la bienvenida a cómo eh, se le dio un escarmiento al terrorismo en Puerto Rico, se desata obviamente todo un, un sistema gubernamental para callar cualquier voz que no fuera eh, la versión oficial. Y obviamente de ahí en adelante los dos que fueron asesinados eran terroristas, pero no eran terroristas solos, había todas las organizaciones, había grupos, y comienzan a ir a buscar a las casas. A, obviamente a los muertos ya no los pueden acusar porque no, no no hay libertad que restringir ni nada y comienzan a ir a buscar a las casas a todas aquellas personas que habían sido amigos de ellos conocidos de ellos eh, que buscan en todos los archivos de la policía y comienzan a arrestar una cantidad de personas para en los dos o tres días siguientes tener supuestamente una evidencia de que esto había sido un acto terrorista que era planificado que era más grande y que la policía estaba atajando el, el problema del terrorismo y llevando a los tribunales a las personas que podía arrestar y acusar cuando no lo hizo con los de Maravilla porque la evidencia fue clara que los pudieron haber arrestado y si hubiera habido alguna violación a la ley como pudo haber habido algunos incidentes menores haberlos llevado a los tribunales, pero el propósito de Maravilla no hay duda alguna que fue dar muerte y un escarmiento a unas personas para demostrar que el gobierno estaba atacando el problema
1: del terrorismo en Puerto Rico que fue era creado en parte por el propio gobierno. O sea que convierten a los culpables en víctimas y a las víctimas inculpables. Y
2: así ocurrió en Ponce igualmente. En Ponce a los sobrevivientes los acusaron, los llevaron al tribunal. El fiscal encargado, que era Pérez Marchán, se negó a acusarlos. Eso provocó su renuncia... le pidieron la renuncia y tuvo que renunciar. Posteriormente Pérez Marchán, lamentablemente algún tiempo después, porque hubiese sido más útil fuera coetáneamente, pero entonces reflejó, reveló todo lo que él sabía de, de la preparación de la policía y de la falta de, de necesidad de hacer lo que hizo la policía. Pero también un dato muy importante, Goyado, y es que en ese momento hay una reacción en el país por lo que ha ocurrido en, en la masacre. Es decir, Jaime Benítez organiza entonces toda una un movimiento para ...obtener la libertad de los presos políticos... ...a la cual se une también Vicente Jair Polanco... ...los abogados que vienen a ser los líderes del Partido Popular... ...posteriormente son los abogados que atienden... ...los casos de los nacionalistas en Ponce... ...a Luis Muñoz Marín lo expulsan del Partido Liberal... ...y organiza coetáneamente... ...después de la masacre de Ponce... ...se organiza así... ...Acción Social Independentista... ...de modo que hay una huelga... ...de los estudiantes del país... ...que tuvo que ver mucho con el... ...con con la con el, el apresamiento de, del viso ...pero tuvo mucho que ver también con la... ...con la masacre... ...de modo que... ...se produce una reacción en el país... ...alrededor de lo que ocurrió en Ponce... ...porque yo... yo creo que... ...que nunca ha estremecido tanto al país... ...ni siquiera Cejo Maravilla... ...no ha estremecido tanto al país... ...no ha tenido una consecuencia... ...tan grande... La acción represiva del gobierno, como en el caso de la masacre.
3: No, él señala un punto importante, pero no creo que sea justo pasar desapercibido que en el caso de Maravilla... Eh, la prensa en Puerto Rico eh, articulando una libertad en sus funciones jugó un papel fundamental quizás en la época verdad de la masacre yo creo que esa hay una diferencia ahí fundamental y, 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 y además la legislatura o sea el gobierno de Puerto Rico ya en el 78 es un gobierno con una conciencia de que hay una Cámara y un Senado que tiene la capacidad para fiscalizar al Ejecutivo y que no se no o sea que no sería justo eh, en la historia señalar que la posibilidad de haber descubierto lo que ocurrió en Maravilla se debió a que esa eh, ese reclamo de pueblo lo transmitía a la prensa, cuestionando lo que había ocurrido, haciendo sus propias investigaciones, como fue el caso de Don Manny Suárez, Don Majestela, Estela, eh, Carmen Jove y otros otro periodistas, que permitió que entonces se convirtiera inclusive en issue de campaña. O sea, no se, no se amila a nadie ante un gobierno avasallador de fuerza, de, de carácter derechista increíble, como era el gobierno de Carlos Romero Barceló, que a cualquier persona que se le ponía de frente... Se lo llevaba enredado. Y creo que esa diferencia, eh, quizás no es similitud total, pero sí es una diferencia fundamental en que el papel de la prensa y de la legislatura eh, fue la que permitió el derrocamiento de la teoría de, 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 y del encubrimiento de Carlos Romero Barceló y su gobierno y de los federales de lo que había ocurrido en Maravilla. Y que logramos ese beneficio aún estando el propio Romero Barceló en el poder, que eso me parece que es importante, no pudo contra
1: esa Ahora, autoridad legislativa. Héctor, hay un detalle también sí. que la masacre de Ponce, el periódico El Mundo, jugó un papel bien importante. De hecho, las fotos del periódico El Mundo fueron críticas a la investigación de Hayes. Okay. O sea, que aunque quizás no fue al nivel investigativo como el de Tomás Estela y Manny Suárez, pero también jugaron un papel. Este. Es correcto.
2: Y hay una fotografía que se dice que fue fundamental, que fue tomada por Aguilita, que era fotoperiodista del imparcial, uh -huh. que es la que realmente señala... Que ellos estaban inermes cuando la policía inicia la balacera.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a los paralelos entre la masacre de Ponce y los asesinatos en el Cerro Maravilla. Hoy con nuestros invitados el licenciado Noel Colomartínez Martínez y el licenciado Héctor Rivera Cruz. A mí me gustaría que ahora habláramos un poco sobre el papel del Tribunal Federal en ambos casos. Como sabemos, el, el Tribunal Federal en estos últimos meses ha tenido una actividad bien agresiva en términos de cumplir el orden con los desobedientes en Vieques. Así que me gustaría comparar esta posición nueva del Tribunal Federal eh, y esta agresividad con su agresividad cuando ocurrieron estos eventos en la masacre de Ponce y en el Cerro Maravilla.
3: En el caso del Cerro Maravilla fue una cosa dramática y persistente, no solamente eh, en el foro en términos de Tribunal Federal, sino en el área de la Administración Federal, que era el FBI, Departamento de Justicia Federal, porque inicialmente, como señalé hace unos minutos, las dos investigaciones que llevaron a cabo los federales realmente fueron investigaciones muy deficientes, muy negligentes, y eh, imagínense, el contacto de los federales para hacer la investigación seleccionado por el jefe del FBI en Puerto Rico y el de la policía era, era Pérez Casilla, ese era el coordinador ese era el que se supone que le diera la información al FBI y era uno de los involucrados una cosa increíble y eventualmente se demostró y lo admitió el propio secretario auxiliar o subsecretario del área de división de derechos civiles en, en Washington, Drew Day, que habían cometido definitivamente eh, eh, muchas irregularidades y que inclusive dio eh, unas disculpas públicas en Puerto Rico, ya en el proceso de los años ya eh, eh, 88 o 90 porque él reconoció después ...que la, el, la agencia federal a nivel del FBI no había hecho bien su trabajo. Nosotros entendemos que ellos participaron y colaboraron en, en el encubrimiento... ...haciendo esas investigaciones negligentes, e, intencionalmente... ...sabiendo que tenían una evidencia que podía haber demostrado lo contrario. Pero eso no quedó ahí porque cuando nos volvemos en la legislatura a llevar a cabo la investigación, era fundamental que la policía nos entregara y los fiscales toda la evidencia para la investigación de la legislatura y era fundamental que comparecieran a declarar personas, policías que estaban eh, relacionados con, con, con los hechos, y había un, un, un caso en el foro federal que atendía el juez Pérez Jiménez, de una demanda civil que los familiares de, lo, de, lo, eh, de los que fueron asesinados llevaban nos impidieron sobremanera, porque la evidencia no la quería entregar la policía, ni la quería entregar el departamento de justicia, ni el el FBI, ni, no, ni siquiera cuando citábamos los testigos le permitían comparecer y fueron protegidos por órdenes directas, por resoluciones que emitía el juez Pérez Jiménez en contra de la inmunidad de la legislatura, en contra de las facultades que tenía. Y todos esos casos que fueron cerca de cuatro o cinco casos los tuvimos que ganar en el Tribunal de Circuito de Boston, que en todo fallaron a favor de la posición de la legislatura de hacer su investigación. O sea, nosotros entendemos que el ambiente que permeó dentro de las estructuras del Foro Federal, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del sistema judicial era para apoyar las versiones oficiales de que no se descubriera la verdad y que se mantuviera ese encubrimiento que duró sobre cinco años hasta que pudo romperse con aquellas declaraciones este, importantes. Esos policías que fueron a declarar allí y que cogieron inmunidad, el juez federal los había protegido para que no fueran a declarar, de que no procedía que fueran a declarar. Imagínense eso era vital para la investigación. Así como la evidencia que fue esencial y necesaria con los peritos científicos para demostrar que la versión eh, de defensa propia no procedía y que había habido unos asesinatos. Así que en el caso del Cerro Maravilla, y claro, y ahí importantes eventos que probablemente todavía no conozcamos o, o, o no es posible conocer a, a corto plazo, porque toda, toda, toda la información que está en poder de los federales no se entregó en su totalidad y se levantaron ciertas defensas. O sea que todavía en el, hay tela que cortar en el aspecto de la responsabilidad de las agencias y el sistema federal para que no eh, para los hechos de Sejo María y sobre todo para el encubrimiento. Y en términos de la masacre Ponce, Noel.
2: Bueno, en términos de la masacre Ponce es dramática la intervención de los federales no solo en la convicción de Alviso, que es un poco antes de la masacre, pero que un poco ambienta el, el, la situación que da margen a la, a la masacre. Porque con motivo de la masacre no se produjeron casos federales. Con motivo de la masacre lo que hizo el gobierno de Puerto Rico fue procesar a los que no habían hecho nada en el Tribunal Superior de Ponce, en el Tribunal de Distrito de Ponce. Pero la conducción de los casos contra Alviso eh, en la Corte Federal eh, es algo nefasto y comprobado históricamente, es decir, hay un primer juicio en el que se selecciona el jurado de un panel regular de puertorriqueños y ese jurado no se pone de acuerdo, la mayoría está por la absolución. Luego entonces, el, el fiscal no espera nada, que el fiscal era Cecil Schneider. Eh, unos días después, eh, no llega una semana después, eh, inmediatamente empieza el segundo. Eh, juicio, pero empieza con un jurado seleccionado en Fortaleza en Fortaleza en una reunión de Fortaleza en una actividad social en Fortaleza se selecciona el jurado que va a atender el segundo proceso contra el viso y entonces viene, porque no era contra el viso, era contra el liderato eh, del Partido Nacionalista en Puerto Rico era, era realmente el liderato fuerte del Partido Nacionalista Velázquez, Juan Antonio Correder, Juan Pedro etcétera, y entonces pues viene un veredicto de culpabilidad
1: ¿Qué ellos hicieron los federales en términos de eh, los eventos de la masacre Ponce? ¿Ellos este, hicieron algún tipo de
2: investigación? Lo que ocurre con los eventos de la masacre es que la intervención de la Unión de Libertades Civiles en los Estados Unidos fue muy fuerte ...fue muy fuerte... ...Garfield Hale viene a Puerto Rico... ...y entonces empieza... ...a recopilar... ...toda la evidencia... ...que es contrario... ...a todo el encubrimiento... ...que está tratando de, de... realizar la policía... ...y todas las alegaciones de la policía... ...de que fueron agredidos por los nacionalistas... ...y entonces pues... ...el país queda... ...yo diría que bastante claro... ...en, en que esa fue una actividad... ...de Winship... ...del gobierno federal para pacificar definitivamente ya tenían el liderato nacionalista encarcelado y entonces lo que había era que dar un golpe que pacificara el país es claramente parecido muy parecido a lo que ocurre en Cerro Maravilla y también parecido porque Winship representa los intereses del gobierno norteamericano y Romero Barceló también, es decir, Romero Barceló es un anexionista que veía los intereses de los Estados Unidos en peligro en un momento dado, de modo que yo creo que básicamente la represión política se da de arriba hacia abajo, más o menos con las mismas connotaciones.
3: Y, y no queda menor duda que la intervención de Romero Barceló con los federales para que no se dieran esas investigaciones como debían hacerse, se dio, y todas aquellas estrategias políticas de que inicialmente estaba diciendo que si iba a apoyar a Kennedy o iba a apoyar a Carter, en las elecciones del 80 para lograr entonces cambiarse de republicano a demócrata y hubo reuniones directas con el secretario de justicia civiletti que en aquel entonces estaba a cargo del departamento de justicia eh, federal y obvia y las investigaciones después se cerraron o sea, hubo dos investigaciones federales el único punto positivo eh, y obviamente después que el senado hace fue la labor del fiscal López Romo, que una vez ya la investigación del senado ha aflorado con toda aquella prueba brutal de los asesinatos y el encubrimiento entonces procesó eh, en, la en la sala de la juez Carmen Consuelo Vargas hacer eso y salieron convictos eh, una gran cantidad de policías por perjurio y por obstrucción a la justicia y luego claro cuando la administración de Hernández Colón gana la gobernación se nombra la figura del fiscal especial independiente que procesa los casos y que todavía hay policías cumpliendo por las convicciones pero hubo definitivamente un paralelismo muy claro en esas intervenciones del foro federal o de los organismos federales para evitar que la verdad brillara y que se aplicara la justicia como, como correspondía.
1: Por último ¿qué efecto político tuvo estos dos eventos, el de Maravilla y el de el, el Ponce.
3: El de Maravilla, yo creo que la historia todavía está tan reciente que la tenemos ahí. Nosotros entendemos, primero cambió un gobierno, o sea, eh, esto se convirtió en una situación inaceptable para la totalidad del pueblo de Puerto Rico, este, que un gobierno hubiese participado en encubrir unos asesinatos, los hubiese declarado héroes, el pueblo quedó convencido y está convencido hoy día de que esos asesinatos eh, se cometieron y los encubrió la administración de Juan Guero Y obviamente, pues, en las elecciones inmediatas, que eran las del 84, cambió ese gobierno. A nivel político institucional, me parece que le dio por primera vez la fuerza eh, eh, constitucional necesaria al organismo legislativo para operar. Y de ahí en adelante el organismo legislativo ha operado con bastante eh, eficiencia, por lo menos la fiscalización del Ejecutivo, y que el Ejecutivo sabe que tiene que que responderle a la voz del pueblo que son los legisladores y la legislatura, y una legislatura bien utilizada, el poder y la autoridad con los recursos adecuados puede fiscalizar y evitar que ocurran eventos como esto y claro, a nivel de las estructuras de gobierno nosotros hicimos unos cambios importantes se eliminó la oficina de inteligencia se crearon unos organismos para fiscalizar y sobre todo, eh, asegurarle a la gente que en un sistema de ley y orden, la vida hay que respetarla y que quien viola la ley, no importa quién sea tiene que cumplir y aceptar las consecuencias ¿Y en Ponce?
2: Yo creo que en Ponce la mejor evidencia de el de la polarización que se produjo fue la oportunidad que se le ofreció a Muñoz Marín de organizar un movimiento político sobre unas bases independentistas porque Acción Social Independentista era una organización que abogaba por la independencia y la justicia social, eso lleva poco tiempo después de la organización del Partido Popular Democrático que viene a ser en 1940 un partido independentista todavía cuando vienen los procesos de definición política interna dentro del Partido Popular y mucho más tarde pero en ese momento al Partido Popular se le reconocía y Muñoz aceptaba porque lo aceptó ante el primer congreso pro independencia que la línea política del Partido Popular en ese momento era una línea independentista.
1: En el programa de hoy hemos discutido los paralelos entre dos eventos que marcan una página negra en la historia de Puerto Rico uno ocurrido a mitad de la primera parte del siglo XX y otra en la mitad de la segunda parte del siglo XX el, la masacre de Ponce en el 1937 y los asesinatos en el Cerro Maravilla en el 1978
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora